0: Las
1: emociones, los sentimientos a Stock de Radio.
0: Un momento para pasearnos por este proceloso mundo de la música y lo hacemos con el director de noticiasclave.net, con Jordi Rueda. ¿Qué tal, Jordi? Bienvenidos a Stock de Radio.
2: Bien hallado, Manolo. Hoy
0: vamos de la salsita a la salsa.
2: Sí, vamos a hablar de ese término que se popularizó a partir de los, de los años 70, pero que ya existía, ya lo decían muchos músicos. Y Vamos a hablar de sus orígenes y de, cómo, y de qué pasó con, con ese estallido que hubo en los 70 en todo el mundo, con, con un género musical que tenía unas raíces muy amplias, pero y que incluía varios géneros, pero que se definió como salsa.
0: ¿Y la salsita es la salsa en pequeñito? La salsita
2: porque la primera vez que en la historia de la música caribeña eh, se utilizó la expresión salsita, o la expresión salsa, como precedente de salsa, fue en una canción del año 28 de Ignacio Piñeiro. Ignacio Piñeiro eh, fue uno de los padres del sol en La Habana, y fue el creador de temas muy, muy famosos en aquella época, que han perdurado incluso, ¿no? el, como el mismo Echale Salsita, o uno que hizo cuando estuvo en la Exposición Universal de Sevilla en 1929, que decía, una linda sevillana le dijo a su maridito, me vuelvo loca chiquito por la música cubana, y bueno, y luego... En otros sones explica que sale de, en una noche aventurera. Se le atribuye, erróneamente, yo lo he oído por aquí de, varias veces, el himno de Asturias. El, ¿Como ah, autor? Sí, de Asturias el no, él, no, él, él lo que hizo un son en aquellos años en que había una frase que es similar al, al himno de Asturias. Su padre era asturiano y quiso hacerle un homenaje y, y en el himno... Decía Asturias, patria querida, pero nada más, o sea, no, no, no coinciden nada más con, con el actual himno de Asturias. Pero bueno, se está diciendo por aquí, ¿no? Fue un cubano el que escribió el himno de Asturias. Bueno, Ignacio
0: Piñeiro escribía muchas cosas. Es y, decir, que, que podemos decir que con Ignacio Piñeiro empezó esto de las salsas. De las salsitas
2: en las canciones. ¿Sí? Bueno, el término salsa siempre se ha utilizado. ¿eh? Se utiliza como si dijéramos sabor, como, como si dijéramos swing, ¿no? O sea. ¿Eh? Es, es, es muy habitual en el, en el Caribe.
0: Pues pongámosle al momento un poquito de salsita. ¿Septeto Nacional? ¿Septeto? ¿De dónde viene el concepto este, Jorge Rueda? Septeto. Bueno, eran, son, son, son siete, siete miembros. Siete músicos. siete. siete, músicos. siete Entonces músicos.
1: Se,
2: se puso de moda ese tipo de formación, que incluía pues trompeta, en fin. el, el Sol nació en Santiago de Cuba, pero eh, cuando se desarrolló con más fuerza fue en los años 20, por, a partir de mediados de los 20, por un lado con con Matamoros y el trío Matamoros en Santiago y, y con Ignacio Piñeiro y el septeto nacional y otros septetos y formaciones que empezaron a salir en esa época, ¿no? Este
0: es sonido cubano.
1: El
2: sonido es... cubano básico. ¿eh? Pero bueno, la clave de son es la clave de la salsa. Uh -huh. ¿eh? Y la salsa, bueno, ahora llegaremos, ¿eh? pero... Llega a ser con sus características después de que lleguen a Nueva York muchos músicos cubanos y músicos puertorriqueños y en el barrio se crea un caldo de cultivo para que eh, la música evolucione. Pero antes que eso, eh, lo que mandaba a Nueva York era el mambo. Y el dueño del mambo en Nueva York po podía decirse que era Machito. ¿Eh? que era Francisco Grillo, un cubano que llegó allí, primero estuvo la orquesta de Xavier Cugat después creó su propia orquesta y hizo pues una música que fue muy alabada contaba con Mario Bauzá como director de su orquesta eh, incluso fueron los que iniciaron lo que hoy en día se conoce como el Latin Jazz, porque ellos empezaron con, con músicos del bebop como Gillespie y otros a hacer eh, Latin Jazz en los, a finales de los 40. Pero bueno, lo que mandaba en los escenarios de allá lo que la gente quería bailar era el mambo. Y vamos a escuchar un mambo muy sabroso, muy picante, con la voz de Graciela, hermanastra de Machito, en que dice sí, sí, no, no. No, 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 no. no.
1: Sí, sí. Sí.
0: se hacía llamar este hombre, ¿eh? Machito. Machito, machito sí. Machito, que Francisco ya... Grillo Machito. Machito. Que ya... con, con su hermanastra decís que Hermanasto,
2: era... sí. Eh, Graciela. Fiela. Ellos eran, eran habanés. Bueno, eran... Creo que de Guanabacoa, me parece. Re, la
0: revoltosa la canción del para, para el momento, ¿eh? Sí, jugando sí. con ese sí, no sí. Pues no, ¿no? sí, pero no.
2: Y bueno, y me imagino que eso en directo debía excitar a todos. A todos los que estaban en, en las salas aquellas de Nueva York.
0: Seguimos en Nueva York.
2: Seguimos en Nueva York porque es ahí donde fundamentalmente ocurren las cosas. En, en Nueva York eh, llegaron los 60 y el Mambo continuaba con fuerza, Machito, Tito Puente y otros músicos. Pero los músicos jóvenes... Eh, el Mambo se había convertido en una música para, para virtuosos, ¿no? para instrumentistas virtuosos. Los músicos jóvenes que todavía no sabían tocar mucho y, y tenían no tenían una gran formación, tenían ganas de hacer una música eh, más contundente y más representativa. Entonces empezó a salir eh, un tipo de música que se llamó bugalú. O, o también Latin Soul porque se trataba también de captar al público afro, afroamericano que iba a los conciertos que se hacían por los, por los músicos del barrio. Uh -huh. El barrio es el barrio de los, originalmente de los puertorriqueños, pero que ha, ha ido... Um, aglutinando latinos de, del resto de Latinoamérica a lo largo de las, de las décadas.
0: Y se llama El Barrio.
2: El Barrio, El Barrio, sí. ¿Eh? Y se llama El Barrio en español. ¿eh? En uh -huh. Estados Unidos se conoce como El Barrio. Y bueno, y un músico representativo del barrio, puertorriqueño, pero llamado Joe Cuba, fue el rey del bugalú y, el, y, y del latín sul. Él hizo un tema que se hizo muy famoso que se llamaba El Pito, ¿eh? que decía que, que no iban a volver a Georgia. ¿no? Esto era, en, sobre todo, dedicado al público afroamericano. ¿no? Que, que, bueno, el barrio está en Harlem, es la parte de abajo de Harlem, o sea, que, que por allí en, coincidían en los mismos locales. Pero luego empezó a desarrollarse el bugalú. Hubo muchos músicos buenos que tocaban bugalú, aunque era un, una música muy elemental. Porque eh, en esa época estaba de moda el rock, ¿no? Entonces estaban influidos por el rock. ¿eh? Y, era, era, y se buscaba una música más sencilla y juvenil. Y bueno, yo Joe Cuba, uno de los temas que hizo más, más notables eh, fue después uno en el que él habla, que se llama Do you feel it? Y explica lo que es el barrio en inglés. Y luego pues oímos un cantante que, característico de ese tipo de, de canción.
3: Do you feel it? Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. Do you feel it? This is a story of where I was born. No man's land between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times, too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The Days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. We wanted to refresh ourselves. Who needed the ocean? We had the pump. <laughs> I remember the Johnny Pump? All we needed was a good, good screwdriver and a can. And we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach. That was our meeting place. And we had, we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was really together. Rice and beans. That's our soul food. With a little fritos on the side. And for a little dessert, we had Marvi taste and drink you want to try. Everything was beautiful to me. My querido, my beautiful body, my ghetto. Do
1: you feel it? Yes, I feel it. But I feel it in another way. Do you feel it? I feel the pressure that keeps us down. Another way. Antonio is a place that's uptown. Do feel it? I feel, I feel all the fear and the hate. Do feel it? That's where fear and hate is commonplace. Do feel it? I said it telling you about being hungry. Do feel it? Uptown, that's the place that's poverty about.
0: Y preguntándose cómo, cómo se encuentra uno, ¿eh? si, si está bien <risa> o no está bien con Joe Cuba Sexet en este paseo que estamos haciendo con Jordi Rueda, con el director de noticiasclave.net, de la salsita a la salsa. Estamos ya callejeando. ...por el barrio en por Nueva, Nueva York. York...
2: ...por Nueva York, sí... Eh, lo, lo, ...los salseros habrán reconocido... ...esta cadencia... ...o les habrá resultado familiar... ...y es que en esta canción... ...se inspiró Cheo Feliciano... ...para crear su famosísimo tema... ...el ratón... ...y Cheo Feliciano fue cantante de Joe Cuba... ...después de Ray Pollard... ...que es el que, que, es el que está cantando este tema... ...pero bueno, de Nueva York... ...antes de ir a Nueva York nos tenemos que ir a Caracas a Caracas porque eh, esto es a mediados de los 60, ¿no? y, y allá por 1966 se editó un disco de Federico y su combo que se titulaba Llegó la salsa, y eran temas pues, salseros, eh, o sea, que, que los escuchamos y los identificamos como, perfectamente como salsa. Y al mismo tiempo empezó un programa de radio de ahí es de donde se dice que, que empezó a popularizarse el término salsa, con un, un locutor, el bigotón, le llamaban porque tenía un bigote muy grande, un, un gran animador radiofónico, además, y, que se llamaba Fidias Danilo Escalona. ¿Y su programa qué nombre llevaba? Pues La hora del sabor, de la salsa y el bembé. Y además estaba patrocinado... Por, un, eh, por una salsa de tomate, la salsa de tomate del pampero, ¿no? Muy apropiada bueno, Y en eso que, bueno, el término salsa se utilizaba y lo utilizaban incluso los, los públicos en, en Caracas. Entonces llegaron a tocar, a hacer una gira por, por Venezuela, Richie Ray y Bobby Cruz, ¿eh? dos músicos muy importantes en la historia de la salsa y allí cuando tocaban, aparte de que ellos escuchaban el programa a la hora del sabor y de la salsa, pero cuando tocaban se dieron cuenta de que el público cuando quería temas bailables decían, salsa, salsa. Y cuando querían temas más tranquilos, como boleros, decían, control, control. Bueno, ellos en el 68, eh, era eso era eh, en esos años, tenían prensado... ...y ha editado un disco que iba a salir al mercado... ...que se titulaba Los Durísimos... ...pero llegaron a Nueva York, hablaron con la compañía... ...con el productor que se llamaba Pancho Cristal... ...un tipo muy conocido en aquellos años... ...en, en la industria musical latina de Nueva York... ...y dijeron, oye, aquí hay que poner... ...hay que cambiar el título, hay que poner... ...Salsa y Control... Y dije, hombre ...pero si hemos impreso ya 50.000 carátulas... ...no las vamos a cambiar... Pero consiguieron, como había un espacio abajo, coincidieron que le reimprimieran re al pie la esas dos palabras, salsa y control. ¿Salsa? Y control. Pero escuchamos un tema posterior de ambos, que es sonido bestial, el más característico y el de más éxito, ya de los 73, 72, 73, de, de Ricardo Ray y Bobby Cruz.
0: ...aquí con Richie Ray y Bobby Cruz... ...y me decía de Rueda ...que quería hacer una referencia a algo de Chopin...
2: ...ah, sí, esto, esto es una, una cita de Chopin... ...es que Richie Ray era un músico de formación clásica... ...con una gran formación... ...pero bueno, con, cuando ellos llegaron... ...con lo de salsa y control... ...a los dueños de Fania... ...especialmente a Jerry Masucci... ...se le abría, que lo habían creado en el 64 se le abrieron las puertas del cielo porque dijimos es, dijeron esta es la palabra con la que vamos a vender nuestra música a todo el mundo o sea ya no diremos guaracha guaguancó eh, son etcétera bomba o plena sino diremos salsa y así
0: fue y, así y se quedó fue. la marca salsa para, Ahora, para quedó la marca mundo.
2: salsa a partir del año 70 en una presentación que que se hizo en el club Chita de Nueva York que se dijo la noche que nació la salsa
0: el sonero del siglo XXI. ¿Quién es el sonero del siglo XXI?
2: Hermano Olivera, o hermano Olivera, como queramos que, que pronunciarlo. Y bueno, es un sonero muy reputado y vamos bueno vamos a seguir escuchándole con la descarga boricua, una gran formación puertorriqueña, con un tema adaptado a la salsa, pero muy antiguo, que se, que se titula ¿Qué humanidad?
0: Que Humanidad, que es una versión extendísima, ¿eh? dura casi 18 minutos ahí de sonido directo de Hermano Olivera.
2: Bueno, fue una gran fiesta que celebraron en el 2008 en un club de Puerto Rico y ahí los bailadores animaban al sonero y los músicos seguían improvisando y tocando, y hicieron esta versión magnífica de ¡Qué Humanidad.
0: Y aquí que llega Diego el Cigala.
2: Bueno, de Borinque nos vamos a ir a Cali porque dicen. Los salseros de la mata, que es en Cali donde se hace la mejor salsa brava del mundo en estos momentos. ¿Y a dónde fue Diego Ciegala con su pianista y coproductor Jaume Calabush Jumitus a hacer su disco de salsa? Pues a Cali, ¿eh? con la Big Band de, de Cali, la Cali Big Band dirigida por José Aguirre, y ahí hicieron un magnífico disco que se titula
0: Indestructible. Vamos a ver si la salsa es indestructible o no. De momento hemos eh, aquí paseándonos, hemos estado paseándonos de la salsita a la salsa. Hemos empezado en Cuba y hemos acabado en Cali. Un Cali, está... paseo, paseo. <risa> Pasando por, por Caracas, ¿no? Hasta la próxima, Diego de Rueda. Hasta la próxima.